0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Codes Podcast. Dein Podcast für ein glückliches und erfülltes Leben. Ich bin dein Host, Selina Sophie, selbstständige Instagram-Marketing-Managerin und Confidence-Coach. Meine Mission ist es, Frauen zu ermutigen, ihr bestes Leben in all seinen Facetten zu leben. Wir dürfen uns erlauben, wirklich alles zu sein, alles zu fühlen und alles zu erleben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen podcast Der Hashtag Selflove ist zum absoluten Social-Media-Trend geworden. Lieb dich selbst, aber wie? Was steckt wirklich hinter diesem Wort und wie können wir Selbstliebe lernen? Darüber und über unseren Selbstwert spreche ich heute mit Lena. Lena, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du hier bist und erzähle total gerne mal etwas mehr über dich.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, ich bin äh, Lena. Ich bin gerade seit zwei Monaten im schönen Kapstadt und genieße hier mein, mein Dasein und bin ansonsten ein sehr kreativer Kopf und beruflich bin ich als Wegbegleiterin unterwegs. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Themen, die ich jetzt hier bei meiner Einführung anschneiden kann, aber wahrscheinlich am spannendsten auch in Bezug auf unsere heutige Folge. Ich bin ehemalige Sozialarbeiterin und irgendwann habe ich so meinen Weg in den Social-Media-Dschungel gefunden, um remote und flexibel von überall aus auf der Welt arbeiten zu können. Und heute bin ich als Wegbegleiterin unter anderem vorwiegend für Frauen tätig und unterstütze sie, ihren Selbstwert wiederzuerkennen und zu stärken und sich gleichermaßen auch mit anderen Frauen zu verbinden. Das heißt, ich empowere mutige Frauen mit einer größeren Vision von sich selbst, indem ich vor allem ähm, Räume für Verbindung und Austausch kreiere. Und da ja, sind die ja vorwiegenden Themen Selbstwert, Verbindung, Weiblichkeit und Identitätsarbeit.
0: Genau. Mega schön. Ich freue mich richtig, dass wir heute in das Thema eintauchen da ich dich, Lena, ja auch jetzt schon ja, online eine Weile kenne und es super schön fand, deinen Weg zu beobachten und auch einfach ein total gutes Gefühl habe bei dem, was du machst, dass das super viel bewirken kann und sehr gut zu dir passt. Und deswegen ähm, ja freue ich mich und würde sagen, wir starten einfach mit der ersten Frage rein, was auch eine recht große Frage ist. Und zwar, was bedeutet Selbstwert in deiner Definition? Hm.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ähm, ich beschreibe das immer sehr, sehr gerne mit einer Metapher ähm, und sage da mal gerne, ähm, Selbstwert ist wie ein Haus und mit Selbstwert an sich ist erstmal ähm, der Wert gemeint, den sich eine Person selber zuschreibt, also völlig subjektiv. Im Alltag begegnen uns in dem Zusammenhang auch total oft Begriffe wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Und in unserer Gesellschaft wird das auch ganz, ganz oft synonym verwendet. Ähm, alle diese Begriffe geben am Ende Auskunft darüber, welchen Wert wir uns selber zuschreiben, wie sehr wir uns mögen, was wir von uns halten, wie sehr wir mit uns als ähm, Mensch zufrieden sind und wie wir damit ähm, umgehen, wenn wir mal nicht zufrieden sind. Und grob gefasst, können wir ein Haus uns vorstellen mit verschiedenen Säulen. Und diese Säulen bestehen aus Selbstvertrauen, ähm, Selbstbewusstsein und Selbstakzeptanz äh, oder auch Selbstliebe genannt. Und das können wir uns so als unser Fundament vorstellen, weil die bilden unser Fundament und gemeinsam machen sie unseren Selbstwert aus. Also das Dach unseres Hauses ist der Selbstwert. Und ein, ein positiver Selbstwert kann so ein bisschen als unser ein seelisches Immunsystem verstanden werden, das unser Wohlbefinden, also unsere Widerstandskraft steigern kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, etwas schwieriger als erwartet ist oder uns was nicht so gut gelingt, zeigen Menschen zum Beispiel mit einem gestärkten Selbstwert oft eine größere Gelassenheit, ein Durchhaltevermögen, weniger schnell frustriert. Das kann bedeuten, dass sie über eine längere Zeit konstruktiv auch mit Misserfolgen oder auch mal Kritik umgehen können und Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten haben, wenn eben der Selbstwert gestärkt ist. Und Menschen hingegen mit einem niedrigen Selbstwert, einem mangelnden Selbstwert neigen, eher da zu Selbstkritik bis hin zu Selbsthass und erleben sich manchmal sogar als wertlos. Sie sehen dann zum Beispiel ihre Ursachen in Misserfolgen und Fehlern, vor allem in der eigenen Person begründet. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass ganz, ganz viele psychische Belastungen mit einem oft ähm, geminderten Selbstwert einhergehen. Deswegen ist so am Ende so die Frage, wie stark ist das Fundament deines Hauses, weil das alles spielt zusammen und um auf den Anfang zurückzukommen, ist es halt eben auch nicht verwunderlich, dass ganz, ganz viele dieser Begriffe, die ich eben genannt habe, eben oft synonym verwandt werden, weil sie halt auch einfach ineinander überfließen und wir halt dafür sorgen dürfen, dass unser Fundament des Hauses gestärkt wird oder wir da immer mal wieder so ein bisschen nachziehen, damit unser Haus insgesamt stabil ist.
0: Ja. Und, ich ähm, ja. Ja. ich wollte nur sagen, ich glaube, das äh, fasst es sehr, sehr gut zusammen, aber sag gerne noch, was du sagen wolltest.
1: Bei Selbstliebe verwechseln ja auch ganz, ganz viele das mit Egoismus. Und wenn wir bei Selbstliebe so ein unangenehmes Gefühl haben, ganz also sagen ja, da bist du egoistisch, du denkst nur an dich selber, dann liegt es aber meistens daran, dass das mit dem Wort Selbstverliebtheit verwechselt wird. Wenn wir als Mensch. Selbst verliebt sind, stellen wir, eine andere, stellen wir uns äh, auf dem Podest und blicken auf andere Personen hinab und blenden zum Beispiel dann eigene Fehler und Schwächen aus. Das ist egoistisch, ja, aber wenn wir über Selbstliebe sprechen, Selbstakzeptanz, dann nehmen wir uns so an, wie wir sind, mit allem, was äh, wir an uns feiern, aber auch mit allem, was wir nicht so gerne an uns mögen, also auch eigenen Fehlern, Schwächen, Triggern, Ängste und ohne. Selbstliebe suchen wir den Wert darin, was zum Beispiel wir für andere machen. Erst wenn wir was für andere machen, denken wir, wir sind wertvoll. Aber andere Menschen zu benutzen, um den eigenen Wert zu stärken und zu erkennen, das ist meiner Meinung nach egoistisch. Während Egoismus uns dann sogar in dem Maß blockiert, tut gesunde Selbstliebe, Selbstannahme, also nicht Selbstverliebtheit genau das Gegenteil.
0: Ja, ich glaube, das äh, schließt total gut den Kreis gerade. Und ich finde vor allem ähm, die, die Metapher mit dem Haus richtig schön, weil ich auch den Selbstwert als Fundament ansehe für alles Weitere. Also in meiner Definition haben wir den Selbstwert als Fundament für auch Selbstvertrauen und dann weitergehend Selbstliebe und Selbstbewusstsein, woraus sich in meinen Augen auch noch Selbstsicherheit kreiert. Also mhm. ich bin mir selbst sicher, weil ich stark mit meinem Selbstwert verankert bin, weil ich mich selbst akzeptiere, wie du gerade sagst, Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ja, dass, dass man die Wörter verbindet, finde ich voll schön. Und ja. ähm, ich fasse das für mich immer ganz gern als Confidence zusammen, so alle fünf Begriffe oder sechs Begriffe als, als das Wort Confidence, ähm, was nach außen und nach innen geht. Und ähm, ja, ich finde auch gerade mal. Noch mal ja, ja, find auch nochmal super spannend, äh, was du gesagt hast zu Selbstliebe und Selbstverliebtheit, weil mir ist direkt in den Kopf gekommen, ähm, ja diese Anfangsphase von einer Beziehung, wenn man verliebt ist in jemand anders, dann mhm. ähm, stellt man die Person ja auch auf ein Podest und man sieht erstmal durch die rosaroten Brille, wie perfekt die Person ist und die Person hat keine Fehler und alles ist so schön. Und letztendlich für eine gesunde Beziehung ist das ja nicht langfristig dienlich. Also das ist schön am Anfang, aber langfristig möchte man ein, ein Fundament mit oder ein Fundament in dieser Beziehung bauen und ähm, diese Liebe ausweiten und auch die Schwächen des Anderen sehen. Und ich denke, genauso darf man dann auch die Beziehung zu sich selbst betrachten. Beziehungsweise mir hilft es total, ähm, die Beziehung zu mir selbst mit der Beziehung zu anderen zu vergleichen, um, mhm. um daraus zu lernen weil ich in meiner Vergangenheit, würde ich sagen, mehr gelernt habe, die Beziehung zu anderen zu pflegen, als die Beziehung zu mir selbst. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, aber in mir fiel direkt dazu ein, also, dass du dich, also, vergleichst du dich dann in der Beziehung mit anderen, wie du in der Beziehung mit dir selber bist oder wie verstehe ich das jetzt?
0: Ähm, nee, ich würde andersrum sagen, zum Beispiel, viel mir ist. Früher leichter ähm, na, na, oder mir vieles, wie sage ich das, ähm, ich, ich habe mehr auf die Beziehung zu anderen geachtet als die Beziehung zu mir selbst ja. und habe ja. quasi die Beziehung zu anderen als Inspiration genommen, zu sagen, hey, wenn du zum Beispiel anderen Menschen viel Zeit schenkst, warum schenkst du dir selbst nicht genau diese gleiche Zeit, weil du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Also ich glaube, das, was ich sagen will, bezieht sich darauf auf, meinen Weg dahin zu kommen, zu realisieren, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin und auch die Beziehung zu mir selbst die wichtigste Beziehung ist, die ich pflegen darf. Ich aber aus einer Gewohnheit komme, wo ich mehr darauf geachtet habe, wie die Beziehung zu anderen aussieht, als auf die Beziehung zu mir selbst.
1: Ja, ja, total. Also das ist ja das, wo die meisten einmal durchdürfen, dass wir uns sehr, sehr gerne erstmal hinten anstellen. Du bist ja aber der Mensch, die Seele, mit der du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Es wird keine längere Beziehung geben, als die zu dir selber. Und es wäre schon ziemlich scheiße, mhm. wenn die einfach äh, nicht gut läuft. Und wir, wir können uns an der Stelle halt super schön auch immer vorstellen, wie würden wir ähm, mit unseren liebsten Freunden, Familie umgehen oder wie würde sich jetzt ein Mensch, ähm, der sich wertschätzt, der sich respektiert, der sich annimmt, der sich liebt, was auch immer das der Begriff ist, mit dem du am meisten resonierst. Wie würde dieser Mensch jetzt handeln? nicht immer fragen. Und ganz, ganz oft kommt es auf das zurück, was du gesagt hast, dass wir zum Beispiel unsere Freunde und Familie auch viel wertschätzender behandeln, als wir das vielleicht mit uns selber auch machen.
0: Genau, genau das, was du gerade gesagt hast, war ähm, die, die Brücke, die ich bauen wollte dass wir anfangen dürfen, uns selbst am besten zu behandeln. Und ich habe für mich auch gemerkt, reflektiert, dass das anfangs vielleicht, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und mit oder die Beziehung mit sich selbst anfängt, dass das recht schwer sein kann, weil wir nach innen blicken. Weil die Beziehung zu anderen ist eher, eher das Außen, was meist leichter ist. Es ist, jetzt mal hart gesagt, ähm, oberflächlicher weil nichts ist tiefgründiger als die Beziehung zu uns selbst. Und Oberflächlichkeit, würde ich sagen, ist aus meiner Erfahrung ähm, im, im ersten Moment im augenscheinlich leichter. Und deswegen ähm, fällt es uns vielleicht auch leichter, andere Menschen gut zu behandeln, statt uns selbst gut zu behandeln, ähm, weil wir vielleicht nicht jeden ähm, jede Schwäche des anderen kennen. Wir kennen aber alle unsere eigenen Schwächen. Und deswegen verurteilen wir andere vielleicht weniger, weil wir weniger ihre Schwächen kennen. Weißt du, was ich gerade sagen möchte? Ich habe das nicht ja, verhasst. Ja. Nein, nein, ich verstehe total. Ich kann dir sehr gut folgen. <lacht> genau. Ähm, nee, deswegen auf jeden Fall ähm, ja, dürfen wir die Beziehung zu anderen auch als Inspiration nutzen und uns fragen, Ja, warum fällt es mir so schwer, mich selbst so gut zu behandeln wie meine besten Freunde oder meine Familie? Oder was, mhm. was steht mir da am Weg? Ja, Dann ähm, ja, würde ich weitermachen mit der nächsten Frage oder Anregung, und zwar wie würdest du deine Beziehung zu dir selbst beschreiben, zu deinem Körper und deinem Verstand und wie hat sie sich in den letzten Jahren entwickelt?
1: Rücksichtsvoller, achtsamer und liebevoller, um hinten bei deiner Frage anzufangen. Ja. Ähm, und da kann ich so ein bisschen weiter ausholen. Ich bin jetzt 28 und ich war bereits mit 23 im öffentlichen Dienst Führungskraft für zwölf ja, Mitarbeiter verantwortlich. Und auf dem Weg musste ich ja, mir eingestehen, dass ich mich bereits als sehr junger, ambitionierter Mensch selbst ziemlich weit hinten angestellt habe. Also mein Leben drehte sich vornehmlich um meine Arbeit. Mein einziges Hobby, das Reisen in ferne Länder, so, das ging dann einmal im Jahr für vier Wochen so den Rest des Jahres nicht. Das heißt, die Spirale meiner persönlichen inneren Zufriedenheit ging ähm, gut bergab, obwohl ich beruflich ähm, Erfolg verzeichnen konnte. Und so als dieses Gefühl von, ja, es ist okay und mein Leben passt, so dieses, ja, es ist okay, ist jetzt nicht total toll, ist halt so, so ein Mittelmaß, ähm, und das ist kein Gefühl, mit dem ich ja, mein, mein Leben verbringen möchte. Als dass das Gefühl, mein Leben übernahm, begann ich so wirklich aktiv, ähm, mich meiner emotionalen Gesundheit und meiner persönlichen Zufriedenheit zu widmen und damit einhergehend mein Leben zu hinterfragen. Und da holte ich mir zum Beispiel Mentorinnen zur Seite, um Glaubenssätze aufzuarbeiten, ja, Schattenarbeit zu machen, innere Kindarbeit. Wer bin ich, was möchte ich, was ist mein Warum, waren so Fragen auch die, die mich begleitet haben. Und zu der Zeit war mein Körper, weil du da ja gerade auch nachgefragt hast, sehr viel müde, schlapp, träge. Ich war sehr, sehr oft krank. Und nicht so ein bisschen krank, sondern wirklich krank in Form von hier noch eine Mandelentzündung, da noch irgendwas viel mit meiner Lunge hatte zu tun zu der Zeit. Und mein Körper hat mir über ganz viele Jahre signalisiert, dass ich über meine Grenzen gehe. Aber ich habe da nicht hingehört. Und ähm, ja, kleine kleine Baby-Steps, um mein Inneres zu verstehen, rücksichtsvoller zuzuhören und achtsamer in die Umsetzung zu gehen. Das ist auch kein Prozess, wo ich sagen kann, das habe ich jetzt in, in einem halben Jahr gemacht, sondern das waren ganz viele, ähm, ganz viele kleine, ähm, aber auch bewusste Entscheidungen, ähm, nicht zu schnell zu rushen äh, durch, durch meine Ziele und da, wo ich hin möchte, sehr ähm, achtsam ähm, auf, auf mich und meine Bedürfnisse zu hören. Das heißt, meine Beziehung jetzt zu mir selber würde ich auf jeden Fall als sehr achtsam ähm, beschreiben, ähm, sehr achtsam ähm, auch in Bezug auf meinen Körper, Signale wahrzunehmen, mich zurückzunehmen, auch wenn mein Verstand mir sagt, so eigentlich passt uns das jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, auch im Rahmen zum Beispiel von meinem Zyklus, ähm, mein Zyklus als Kompass zu nehmen, den er halt also der einfach ist, so, aber da wirklich auch dann zu sehen, so hey, gerade heute bin ich energetisch low und das ist total okay und heute brauche ich was anderes wie gestern, mir jeden Tag die Erlaubnis zu geben, so was ist das, was ich gerade brauche und das kann halt in jeder Woche anders aussehen, das kann montags anders aussehen wie freitags, ja,
0: ja, super schön, danke fürs Teilen auf jeden Fall, ich kann auch das, was du gesagt hast, sehr gut nachvollziehen. Weil in den letzten drei Jahren, also in den drei Jahren meiner Selbstständigkeit oder zweieinhalb, drei Jahre, ähm, bei mir auch sehr viel der berufliche Erfolg im Vordergrund stand. Und mhm. ich mich zwar schon viel mit meiner Beziehung zu mir selbst beschäftigt habe in diesen letzten drei Jahren, ähm, aber vor allem dieses Jahr für mich ja davon geprägt war, ähm, zu schauen, was tut mir überhaupt gut. Und ähm, was, was will ich vom Herzen her, also was wünscht sich wirklich meine Seele und nicht nur mein Ego oder mein Verstand und da auch zusammenzukommen ähm, aus, was tut meinem Körper gut, was tut meiner, meiner Seele, meinem Geist gut und ähm, das zusammenzuführen. Und da habe ich auch dieses Jahr stark gelernt, mehr auf mich selbst zu achten ähm, mehr reinzuhören, das wäre vielleicht auch ein Tipp, den ich total gerne direkt ähm, mitgeben würde, ist, was mir sehr stark hilft, ist ein morgendliches äh, Self-Check-In. Also mich einfach zu fragen, wie geht es mir heute und was brauche ich heute? Ja, und ich glaub, das ist so, das... so
1: wichtig. Den ja. Raum nehmen sich ganz, ganz viele nicht, habe ich mir auch über Jahre gar nicht gegönnt. Ich bin nicht mal auf diese Fragen gekommen, um ehrlich zu sein, aber... <lacht> ich hatte mir gar nicht die Erlaubnis gegeben, mich das jeden Tag zu fragen. Das ist so, so wichtig und schafft in, innerhalb von Sekunden Raum für deine Bedürfnisse.
0: Ja, aber ich kann auch total gut nachvollziehen, warum man vielleicht bewusst oder unterbewusst sich das nicht fragt, weil wenn ich mich frage, wie geht es mir heute und was brauche ich heute? Zum einen die Frage, wie geht es mir heute bewirkt, dass ich aus meinem Kopf raus in mein Herz gehe, dass ich schaue, wie fühle ich mich, mich gerade und Fühlen bedeutet immer die Abgabe von Kontrolle, was anfänglich Angst machen kann. <lacht> I can tell you about it. Und ähm, was brauche ich heute, ist auch eine Frage, die irgendwo Commitment mit sich zieht. Weil wenn ich sage, mir geht es heute nicht so gut, ich brauche heute einen Tag eingekuschelt auf dem Sofa mit Tee und ganz viel Liebe und Ruhe. Wenn ich mir sage, dass das mein Bedürfnis ist, dann schaltet oder dann dann kommt ja die, ich nenne es mal Gefahr, dass sich mein Ego einschaltet und sagt, nee, Moment, aber wir haben gerade gar keine Zeit für, ähm, für Ruhe. Wir wollen ja mhm. noch das und das Ziel erreichen. Und das ja, sorgt dann für so einen inneren Konflikt aus meine tiefsten Bedürfnisse, egal ob jetzt körperlich, seelisch, geistig, und irgendwo mein Ego und auch mein Verstand. Und ähm, da auch, ja, ich würde sagen, zu lernen, eine Beziehung mit seinem Ego zu führen, also sein Ego nicht zu verteufeln, aber auch eine Beziehung mit seinem Ego zu führen und auch einfach zu lernen, ähm, immer mehr reinzufühlen, wann wann ist vielleicht ein Bedürfnis gerade super wichtig und wann ist es, ja, wann habe ich vielleicht gerade das Bedürfnis, auf dem Sofa zu liegen, aber ich habe ein noch stärkeres Bedürfnis, an meinem beruflichen Ziel zu arbeiten. Nicht aus Ego heraus, sondern einfach, weil ich richtig Lust habe und weil mich das erfüllt.
1: Total und da sind wir ja dann auch schon wieder bei dem Punkt, wenn ich was mache, was mich so ganz und gar nicht erfüllt, dann ähm, ist es schwierig, auf den Schluss zu kommen, auf den du gerade gekommen bist, weil dann habe ich auf all das gar, gar keine Lust, dann stehe ich da und denke mir so, ja nee, also das äh, mit dem Ziel, das sehe ich auch überhaupt nicht, weil das macht mir wieder Spaß, da fühle ich mich weder ähm, on fire noch irgendwas, und gleichzeitig kann ich mir aber auch keine Ruhe gönnen, in Bedürfnis nachgehen, die mein Körper gerade verlangt, weil ich irgendwas machen muss, was mir das Geld reinbringt. Oh. Ja. Ähm, Habe aber auch beides, beides funktioniert nicht, ja.
0: Und ich glaube ja. genau, das ist der Punkt oder die Reise, die wir beide, auf der wir uns auch noch befinden, aber die wir auch schon sehr weit gegangen sind und auch in verschiedener Art unserer Arbeit, weil... Also ich, ich oder ich spreche jetzt einfach mal nur von mir, ich kenne einfach dieses Gefühl von okay, ich habe mir jetzt erlaubt, reinzufühlen, was ich wirklich will, aber plötzlich kommen so viele Ängste und Glaubenssätze hoch und wie soll ich das überhaupt möglich machen, ähm, das ist unmöglich, das zu kriegen und gleichzeitig noch das zu machen, genau wie kommt Geld rein, wenn ich nur meinen Bedürfnissen folge, wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Bedürfnis ist eine Woche nur meditieren, dann verdiene ich ja kein Geld und All diese, diese Glaubenssätze, diese Ängste, alles, was da hochkommt, das kann super ähm, überwältigend sein und ich glaube, das ist also von mir gesprochen einfach das, was ich auch vor allem dieses Jahr, aber auch die letzten Jahre schon durchgemacht habe und sehr nachvollziehen kann und ich glaube, da ist das Wichtigste, äh, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, Baby-Steps zu gehen und sich die, die ersten Schritte anzugucken und nicht zu sagen, so, ich weiß jetzt so ungefähr grob, was ich will. Ich muss jetzt morgen ähm, komplett verankert sein in meinem Selbstwert, keine Ängste mehr haben und mich über alles selbst lieben.
1: Ja, total. Und auch ähm, Zweifel, ähm, Ängste, die reinkicken, bei welchen Entscheidungen wir auch immer treffen, das ist ja grundsätzlich nicht ähm, zu verteufeln, wie du eben gesagt hast. Das ist, ähm, dürfen wir auch als Impulse und Signale wahrnehmen, auch immer mal so schön, sich zu fragen, wenn du gerade in eine Richtung läufst und da werden dir in irgendeiner Form Steine in den Weg gelegt, dass du das als ähm, Frage des Lebens auffasst. Wie sehr möchtest du das? Weil ganz, ganz oft laufen wir in eine Richtung los und dann haben wir das Gefühl, kurz bevor wir da sind, liegen nochmal so zehn Steine in den ja. Weg. Und das gehört halt teilweise einfach dazu. Dann ist es irgendein Bürokratiekram. Dann im nächsten Moment ist irgendwas auf Beziehungsebene, was da noch reinkommt. Es ist immer wieder so die Frage des Lebens, wie sehr möchtest du das? Und ganz oft ist unsere Antwort so, nee, also ich bin nicht bereit, diese Bedingungen zu erfüllen. Und dann ist es okay, dann ist es die Antwort für uns da drauf: okay, das ist, nicht, das ist nicht das, was wir wollten. Das ist nicht das, wo wir bereit zu sind. Andere Menschen wollen heute noch ähm, immer, weiß ich nicht, YouTube-Star werden. So. Und vor zehn Jahren war das vielleicht, dass du mit weniger Equipment, weniger guter Ausstattung ähm, da äh, relativ schnell ähm, die Menschen abholen konntest. Heute, um, das ist eine Grundvoraussetzung, sehr wahrscheinlich, ich meine, ich bin jetzt YouTuberin, das Beispiel fiel mir einfach nur ein da ist es ähm, sehr wahrscheinlich als Standard, dass äh, deine Videos eine gewisse Qualität haben müssen, dass du ein entsprechendes Schildprogramm ähm, und Farbeinstellungen über deinen Videos brauchst, so, ähm, um da einen gewissen Standard zu haben. Bist du bereit, diese Bedingungen zu erfüllen, um überhaupt reinzustarten? So, und dann würden andere sagen, nee, also auf gar keinen Fall. Und der Nächste würde sagen, ja, steht ganz außer Frage. Und das war für mich von vornherein klar. Und für jeden ähm, ist, sind die Antworten auf diese Fragen halt anders. Und da dürfen wir das super gerne so als Impulse mitnehmen, dass das Leben uns so fragt. Ähm, und dann kommen wir auch nicht so in ganz in diese Spirale rein von, ich werde jetzt komplett überrollt von äh, meinen Selbstzweifeln und Ängsten, sondern es ist halt Teil vom Prozess. Das ist ja auch gut, hätten wir gar keine Zweifel, dann würden wir einfach äh, blind, blind loslaufen. Es ist ja auch total in Ordnung, dass man sich immer mal wieder selber hinterfragt.
0: Lena, das, was du sagst, ist gerade so wichtig. Das ist auch so ein großer Punkt, der in meinem Leben die letzten Monate eine Rolle gespielt hat. Ähm, nämlich, was will ich erstens und zweitens, zu welchen Bedingungen will ich es? Oder zu oder welche Bedingungen bin ich bereit, dafür zu erfüllen? Was bin ich bereit, dafür zu tun? Weil ich das Gefühl hatte, ähm, es wird ganz viel kommuniziert, ja, wenn du etwas willst, dann ähm, kriegst du das schon hin und ja, musst halt nur an dich glauben und dafür arbeiten, so mhm. ungefähr. Und ich merke halt einfach auch gut, dass du das mit dem YouTube-Beispiel zum Beispiel sagst, weil ich hätte total Lust, so Instagram-Blogger zu sein. Das war so die letzten Jahre immer so in meinem Kopf, Reiseblogger zu sein. Und habe aber mittlerweile für mich gemerkt, das ist etwas, was ich ganz gern machen würde, aber um aktuell in diesem Beruf erfolgreich zu sein, welche Arbeit dahinter steckt und was du da investieren musst für. Und das bin ich einfach nicht bereit zu investieren. Und ja. ähm, das zu erkennen, hat mir total erleichtert, sowas wieder loszulassen. Weil es gibt sehr, sehr viele Ziele, die wir erreichen wollen oder Dinge, die wir machen wollen und sein wollen. Und es, du kannst dich komplett erfüllt und glücklich fühlen in deinem Leben, ohne das alles gemacht zu haben. Und das ist einfach eine super wichtige Frage. Ähm, ja, was sind meine Bedürfnisse und inwieweit bin ich auch bereit, dafür einzustehen? Und ähm, auch zum Beispiel in Bezug auf die Selbstständigkeit. Ich möchte selbstständig sein und ich spüre einfach, ich bin sowas von bereit, ähm, alles zu tun, was es dafür braucht. Und ich brenne dafür und das macht mir Spaß. Und gleichzeitig durfte ich ähm, ja, mich die letzten Monate dafür öffnen und das in gewisser Weise so eine Limitierung loslassen, dass so die Selbstständigkeit das einzig Wahre ist, weil mir einige Leute in meinem Umkreis einfach gespiegelt haben, ey, Selbstständigkeit wäre nichts für mich. Ich habe keine Lust, diese Arbeit zu machen und in gewisser Weise zahle ich dann vielleicht den Preis, ähm, nicht 100 Prozent in meiner Arbeit frei zu sein, aber das ist für mich vollkommen in Ordnung, weil diese, diese Sicherheit, die ich vielleicht dadurch gewinne, die gibt mir Freiheit und das ist das, was mhm. ich will. Und das ist super ähm, friedenbringend für mich, diese Erkenntnis. Total, und ich würde
1: gerne an der Stelle auch noch ähm, die Werte einbringen bei Zielen, weil du das eben mit dem Instagram-Blogging äh, eingebracht hast, dass ganz, ganz oft, nur weil wir etwas total äh, toll finden, heißt es nicht immer unbedingt, ähm, ne, nicht nur, dass wir nicht nur die Bedingungen nicht bereit sind zu erfüllen, sondern dann versuchen wir es lange und es wird sich nie so anfühlen, als wären wir erfüllt weil es nicht unseren Werten entspricht. Das heißt, da dürfen wir auch noch mal einen Schritt rauszoomen und uns fragen, so, hey, ist es hier gerade überhaupt im Einklang mit meinen Werten, mit den Dingen, wofür ich wirklich stehe, ich als Mensch? Nicht, weil irgendwer draußen gesagt hat, ach ja, Familie, das ist ein total toller Wert, den nehme ich jetzt auch, sondern deine eigenen Werte. Und das ist ganz, ganz häufig der Grund, warum wir jahrelang in eine Richtung laufen, die grundsätzlich ähm, uns Spaß macht, wir daran Freude empfinden, aber das Gefühl haben, es ist einfach so, so anstrengend, es fühlt sich einfach anstrengend an und auch wenn es in irgendeiner Form uns Freude bringt, aber es entspricht uns nicht in, in Gänze, weil es nicht unsere, unsere Werte nach außen verkörpert und sich das deswegen am Ende nicht anfühlt, als wären wir erfüllt, auch wenn der Job vielleicht an sich ein toller ist oder die Selbstständigkeit. Und da würde ich voll gerne als Impuls noch mitgeben zu der Frage, äh, mit dem, äh, bin ich bereit, die Bedingungen zu erfüllen? Ähm, entspricht es meinen Werten, beziehungsweise was sind meine Werte?
0: Ja, super wichtig. Auch danke dafür. Ähm, ich denke, Wertearbeit allgemein ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf denen wir vielleicht noch eine andere Podcast-Folge eingehen. Ich habe im Übrigen, weil du auch vorhin von ähm, Zyklus gesprochen hast und deinen Zyklus als Kompass angesehen hast, äh, würde ich gerne einen kleinen äh, Spoiler droppen, dass auch noch eine Podcast-Folge zum Thema Zyklisch Leben äh, online kommen wird, weil das eben auch nochmal so ein super wichtiger Gamechanger war in der Beziehung zu mir selbst ähm, und der Gestaltung meines, meines Lebens, meines Alltags und Genau, würde ansonsten sagen, ähm, wir gehen weiter zur nächsten Frage. Oder hattest du gerade noch was, was du unbedingt teilen möchtest?
1: Nee, gerne. Gerne zunächst. Alrighty.
0: Dann, ähm, wie verbindest du dich immer wieder mit deinem Selbstwert? Beziehungsweise ist so eine Verbindung überhaupt notwendig? Und äh, was tust du auch, um zurück in die Selbstliebe? Beziehungsweise Selbstakzeptanz zu kommen, wenn du einmal dich nicht so connected mit dir selbst fühlst? Also
1: grundsätzlich äh, auf. Alle die Fragen, also es waren jetzt äh, einige, äh, Raum für mich, Pause und Raum für mich, weil meistens, wenn ich nicht gut mit mir verbunden bin, bin ich super krass im Außen, also super viel beschäftigt im Außen. Das können arbeitsbezogene Themen sein, das können irgendwie Menschen sein, deren Bedürfnisse ich gerade viel mehr im Blick habe. Ganz, ganz viel im Außen, wenig Raum für mich. Äh, das ist dann immer der Moment, wenn ich, merke, ich bin absolut gar nicht gut verbunden mit mir selber. Und das ist dann auch der Moment, wo innerlicher Stress und Anspannung plötzlich wieder viel mehr Zugang zu mir hat. Und mir persönlich tut auch sehr, sehr gut ähm, Natur und äh, Tiere. Auch obwohl ich ja einen Lifestyle pflege, der <lacht> mir gerade kein Haustier erlaubt, also erlauben an sich schon, aber es ist halt einfach nicht möglich so, ähm, ja, mit der remoten ähm, Arbeit, wir sind immer viel an verschiedenen Orten und grundsätzlich bin ich aber jemand, der sehr, sehr äh, deep connected ist mit Tieren und mir das eine unheimliche Ruhe gibt, eine unheimliche Entspannung und ich einfach nur die, die Anwesenheit von Tieren sehr genieße und von der Nature an sich auch, das heißt, raus in die Natur zu gehen. Ich bin jetzt nicht so eine Wandermaus, aber mhm. ähm, ich liebe es am Meer zu sein, grundsätzlich das Wasser repräsentiert ja auch das Weibliche. Das heißt, ganz, ganz viele Frauen fühlen sich in der Nähe von Gewässern ähm, sehr entspannt. Ob das jetzt mal spazieren am Wasser ist, ähm, das kann See, Meer, wo auch immer man gerade ist, sein. So, ähm, Das tut mir persönlich auch sehr gut. Und ähm, grundsätzlich, ähm, was man tun kann für mehr Selbstwert allgemein, ähm, um auf den ersten Teil deiner Frage anzuknüpfen, die Verknüpfung herstellen. Weil du kannst ja nicht zum Beispiel ähm, jahrelang selbsthassende Gedanken gegen dich selber haben und dich dann vor den Spiegel stellen und sagen, I love you. <lacht> ähm, und dann ist das negative Selbstbild, ähm, was wir dann fühlen, zum Beispiel auf einmal weg. Das ist ja eine Illusion. So, ich bin großer Fan von Spiegelübungen, auch ein großer Teil meiner Arbeit mit Frauen. Aber... Ähm, das funktioniert so nicht, indem ich mich da einmal hinstelle. Weil was passiert, indem ich das mache ähm, und dieses Gefühl gar nicht in mir habe und ich das überhaupt nicht empfinde, dass jetzt mein, ähm, etwas an meinem Körper schön ist oder meine Augen gerade wundervoll aussehen oder ich so schöne Brüste habe oder was auch immer. Wenn ich mir das sage, und das in dem Moment aber gar nicht meiner höchsten Wahrheit entspricht, dann erzeuge ich ja sogar noch ein negatives Gefühl dazu. Und deswegen... Fängt ähm, für mich immer bei einer Entscheidung an. Also Selbstliebe fängt mit der Entscheidung an, dich annehmen zu wollen und geht dann über in eine, eine bewusste Handlung und endet irgendwann in deinem gestärkten Selbstwertgefühl. Und da können wir erstmal aufräumen, also achtsam aufräumen, deine Themen, deine also Heilung anstoßen, was, was was Wunden angeht. Zum Beispiel ähm, Trauma aufdecken, innere Kinderarbeit, Glaubenssätze auflösen, so wirklich diese Basics diese Basics, ähm, auch von den Säulen, von denen wir eben beim Selbstwert gesprochen haben. Ne? Und wir dürfen halt auch hingehen und mehr, oder was heißt mehr, dass die Person verkörpern, die du sein willst. Das heißt, es fängt bei unseren Gewohnheiten an. Wenn ich gerade ähm, ja, Alltagsgewohnheiten pflege, die mir gar nicht dienlich sind, dann darf ich mich fragen, wie würde eine Person handeln, die ich mir zum Beispiel in mir selber vorstelle, so ne? da sind wir wieder bei der Frage, die wir vorhin schon hatten, wie würde eine Person handeln, die sich selber liebt, wertschätzt, respektiert, ihren Wert kennt, So würde sie jetzt das, das und das machen oder mich jetzt ähm, auf die Couch pflanzen ähm, und ähm, in Ruhe meinen Tee trinken, ein Buch lesen und in einer Stunde weitermachen, das kann je nachdem, wo um welches Thema es geht, eine ganz unterschiedliche Antwort sein. Und je mehr wir uns wirklich wie jemanden behandeln, den wir lieben, den wir annehmen, wie zum Beispiel auch unsere Freunde und Familie, weil du das ja vorhin auch angeschnitten hast, desto mehr werden wir diese Selbstliebe in uns halt eben auch fühlen und erfahren. Ein ganz tolles ähm, Tool an der Stelle sind immer wieder Achtsamkeitsübungen, weil erst wenn wir ähm, akzeptieren für das, was ist, also, was passiert dadurch? Wir gehen in die Wahrnehmung. Erst dann ist ja auch Veränderung möglich. Das heißt, wir fangen ganz, ganz klein an, wenn wir jetzt auf den, auf den Spiegel von eben ähm, zurückkommen. Wenn das ein zu großer Step ist, in irgendeiner Form für das Äußere von meinem Körper ähm, eine Wertschätzung auszusprechen, weil ich die gerade noch nicht empfinde, dann lass uns doch ein, einen ein, ein Baby-Step darunter nehmen, und zum Beispiel, dass unser Körper, also die Funktion unseres Körpers mal da rauszusuchen, dass ich aufstehen kann, dass mein Körper das Gleichgewicht hält oder dass ich schmecken kann. Das ist doch super, dass das möglich ist. Und ich muss das ja bitte nicht erst verlieren, bevor ich es wertschätzen kann, sondern darf das bereits vorher erkennen. Also sich erstmal bei unserem Körper zu bedanken was er ist und was er kann, anstatt direkt diesen großen Step zu gehen und zu sagen so, wow, ich sehe so wunderschön aus und ich feiere mich in allem, was ich bin. Dieser Moment wird mit Sicherheit irgendwann kommen, wenn ich mich ähm, den Themen widme. Aber wenn das im ersten Moment noch viel zu weit weg ist, dann ist es okay und dann können wir da einen kleineren Step für gehen und machen und ähm, ja, immer wieder, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, sich wirklich die Erlaubnis zu geben, zu fragen, was brauche ich gerade, weil das ist Selbstfürsorge. Und das kannst du in Form von ähm, Selbstreflektion im Journal äh, machen oder auch für dich selber. Positiver Self-Talk ähm, fällt mir gerade auch noch eines. Ist eins der ähm, hasten Dinge, woran du eigentlich siehst, die Art und Weise, wie du mit dir sprichst. Pariert so, so viel über deine eigene innere Einstellung und Überzeugung. Daran siehst du das am ehesten. Oder ähm, auch wenn wir zum Beispiel mh, Komplimente, ist auch ein tolles Beispiel mhm. dafür, wenn uns jemand ein Kompliment gibt. Und ganz oft ist es so, dass ähm, Menschen das äh, ab, ablehnen oder so niedermachen. Ah, nee, Gott, nee, ist nicht so. Ach, du bist auch total toll. Dein Kleid ist aber auch richtig schön. Oder äh, das, äh, weiß ich nicht, das T-Shirt schmeichelt dir gerade und dann sagt die andere Person, nee, hier hast du halt da drunter, guck mal, da ist noch der ganze Speck und die Zenulite und weiß ich nicht was alles. Und das ist so, damit überzeugst du ja nicht nur dein Gegenüber von irgendwelchen angeblichen äh, Makeln äh, und Mängeln, sondern, und das ist das Kraftvollste in, in einem negativen Kontext jetzt, jedes Mal überzeugst du dich selber, dass das deine Wahrheit ist. Und das prägt sich ganz, ganz tief in dir ein. Deswegen ähm, auf die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen, wirklich zu achten und kleine Babys selbst auch hier zu machen ähm, im Rahmen von positivem Self-Talk, um aus diesem Mangeldenken rauszukommen und Fülle einzuladen.
0: Oh yes, da steckt so viel drin in all dem, was du gerade gesagt hast. und ähm, eine Sache, die mir gerade direkt ja, in, den, in den Kopf gekommen ist, ist einfach, ähm, ja diese die Essenz dahinter ist Bewusstsein. Dir bewusst mhm. zu werden, ähm, was sind deine Bedürfnisse, aber auch, warum erfüllst du dir diese Bedürfnisse gerade noch nicht? Was sind deine Ängste, Glaubenssätze, Gefühle? Und da auch einfach gerade nochmal der Reminder, dass es bei dem Thema Selbstwert und Selbstliebe nicht darum geht, jeden Tag sagen zu müssen, ich liebe mich selbst und ich bin so toll und alles ist super und ich fühle mich gut, ähm, sondern vielmehr, was meine eigene Erfahrung ist, dass ich mich zum Beispiel morgens vor den Spiegel stelle und sage, ich fühle mich heute nicht so schön, aber das ist total okay, weil... Ich weiß, dass ich mich wieder richtig schön finden werde, wenn ich mich morgen oder übermorgen in den Spiegel vor den Spiegel stelle. Und ähm, ich brauche mich auch gerade im Spiegel heute gar nicht ähm, super wunderschön zu fühlen, weil ich fühle mich, ich fühle mich wohl, ich fühle mich okay. So, da ist so, also das, die Erfahrung hatte ich ähm, heute Morgen, dass ich auch einfach zyklisch bedingt, ähm, dass ich merke, dass ich in manchen Zyklusphasen mich nicht extrem schön finde und in anderen ähm, voll und dass es total okay war, weil ich mich mit einer Art ähm, voller, voller Frieden vor den Spiegel stellen konnte. Also ich brauchte mhm. nicht dieses Hoch im Sinne von ähm, heute fühle ich mich richtig schön und wow, aber es kommt trotzdem, auch wenn das Hoch nicht da ist, kein Tief, sondern ich fühle mich einfach wohl mit mir ähm, und ich glaube vielleicht ist ist das auch das, das eigentliche Ziel, dieses Wohlbefinden mit sich selbst in, in vollen Frieden zu sein? Total,
1: also da, das glaube ich, weil so Aussagen, wie dass du dich immer selber lieben sollst oder dass das am Ende das Ziel ist, dass wir ähm, sagen, wir lieben uns zu 100 Prozent selbst. Ich finde, solche Aussagen limitieren uns total und geben gar keinen Raum für unsere Ganzheit, für unsere Vollkommenheit weil du nicht immer nur Liebe spürst, sondern auch sehr viele andere Emotionen und Gefühle, die durch solche Glaubenssätze überhaupt keinen Platz bekommen. Und was ist dann die Folge? Sie werden unterdrückt und verdrängt, ja. weil sie sind doch aber da und sie dürfen gelebt werden und gefühlt werden und sie zeigen ähm, sich immer irgendwie irgendwann mit irgendeiner Wirkung und wenn wir sie unterdrücken, dann zeigen sie sich irgendwann aus dem Schatten heraus, indem zum Beispiel Verhaltensmuster, körperliche Symptome, emotionaler Schmerz sich bemerkbar macht. Das heißt, auch diese ganzen anderen Emotionen und Gefühle sind da und die dürfen gelebt werden. Wenn wir, wenn wir die unterdrücken, dann tun wir uns selber nicht gut. Und ich bin ähm, davon überzeugt, dass in der, in der Ganzheit unsere, ja, unsere Fülle liegt unsere ähm, Vollkommenheit, diese ganz vielen verschiedenen Facetten, die wir Frauen halt ähm, eben auch in uns tragen, generell natürlich auch wir Menschen. Aber nicht einfach nur immer High Life, alles muss Liebe sein, alles muss, sondern am Ende ist es alles eins, das verstehe ich und das ist auch was, was ich ganz tief in mir fühle. Aber dazu gehört eben auch, alle anderen Emotionen zu leben und den Raum zu geben und sich nicht mit solchen ja, Glaubenssätzen, wie ich liebe mich immer und 100 Prozent, mir selber keinen Raum zu geben und mich limitieren zu lassen.
0: Ja, und ich denke, ich finde das Wort Ganzheit gerade ähm, super schön. Ich habe immer gesagt, Dualität oder Balance, ähm, weil du immer die Duale hast. So, ich bin traurig, ich bin glücklich, ich fühle das, das, schwarz, weiß. Ähm, ich liebe es einfach, die Welt in den äh, Dualen zu sehen und das als irgendwie das Leben als Spiel zu sehen dieser Wechsel und für alles dankbar zu sein und diese, ja, wie du sagst, diese Ganzheit in mir zu fühlen und auch einfach zu fühlen, dass, wenn ich traurig bin, ich ähm, auch wieder glücklich sein werde und da aber gar nicht mit dem Druck, ich muss das jetzt ändern, ich muss jetzt äh, glücklich sein, sondern mit diesem tiefen Vertrauen in mir, ähm, dass das einfach das Leben ist und dass das okay ist und gleichzeitig habe ich auch, wenn ich glücklich bin, keine Angst, dieses Glück zu verlieren und wieder ähm, traurig zu sein, weil ich in meinem Herzen einfach spüre, dass ich in der Zukunft traurig und glücklich sein werde und dass das vollkommen okay ist und dass das schön ist und ich bin auch mittlerweile an einem Punkt, wo ich dankbar sein kann für alle meine Gefühle und nicht nur für die vermeidlich, wie sie immer ähm, ja, bewertet werden, positiven Gefühle, sondern alle Gefühle einfach ansehe als ein Segen und fülle und ähm, ja, dass das Leben aber Dennoch eben nicht aus, nur aus Balance bestehen muss. Also, das Leben muss keine Balance sein aus, ich fühle nur inneren Frieden. Ähm, hm. Ich finde, das Gefühl von innerem Frieden ist super schön. Das durfte ich auch schon in so einer Tiefe ähm, ein paar wenige Male ähm, ja, erf erfahren. Oder tatsächlich häufiger, vor allem bei der Meditation oder Hypnose. Ähm, und merke aber, wenn ich in diesem tiefen inneren Frieden bin und ähm, fast schon, würde ich sagen, in einer Neutralität spüre ich, dass irgendwann der, ähm, der, der Tatendrang einsetzt oder das Gefühl, etwas machen zu wollen und ins Tun zu kommen und auch wieder ins Fühlen zu kommen, also auch wieder auszuschwenken wie bei so einem Graf, der nach oben und nach unten geht und ich finde, das ist irgendwo auch einfach der Sinn des Lebens, nicht ähm, mit voller innerem Frieden und Neutralität ähm, vor sich hin zu Leben, sondern diese Ausschwingungen, Ausschwankungen, wie auch immer, ähm, total willkommen zu heißen und zu genießen. Ja. Und ähm, tatsächlich hast du eben auch schon die nächste Frage äh, von weggenommen und zwar, was würdest du zu dem Statement Always love yourself sagen? Mhm. <lacht> Muss ja. man sich lieben. immer selbst lieben? I guess nein, nein, auf gar keinen
1: Fall. Wie gesagt, also ich finde, das limitiert uns total und ähm, lässt überhaupt keinen Raum für unsere Ganzheit, wie
0: wir ja so schön festgehalten haben, bevor ich jetzt mich wiederhole. <lacht> ähm, ja. ja. Und ähm, da fällt mir auch gerade noch äh, was ein, was ich auch noch sagen wollte ähm, zum Thema mit sich selbst verbinden und Ruhe geben. Also ich kann dir da auf jeden Fall total zustimmen und ich merke auch, was für eine große Kraft die Natur hat, und äh, dazu würde ich nicht nur zählen, die Natur im Sinne von Bäume, Meer, Berge, sondern für mich ist auch ein ganz großer Teil der Natur eben auch Tiere und Kinder. Weil mhm. bei, gerade bei jungen Kindern spürst du diese, ähm, diese Reinheit. Die Total,
1: ich weiß so, was du die, meinst.
0: Diese pure Lebensspannung
1: die einfach zu beobachten, ja. wie sie durchs Leben gehen, so wie sie an so einem Grashalm stehen und den komplett auseinandernehmen und sich da fünf Minuten drin verlieren können.
0: Ja, das also ich denke, wir, wir können so unfassbar viel von Kindern, auch von Tieren, aber noch mehr von Kindern lernen, weil sie, weil sie halt einfach ihren Gefühlen noch folgen, weil da noch keine Limitierungen und Ängste und Glaubenssätze drüber liegen von ähm, das darf nicht gefühlt werden. Wenn sie traurig sind, dann weinen sie, dann schreien sie, wenn sie verletzt sind. Wenn sie glücklich sind, dann lachen sie ganz, ganz laut, egal wie diese laut oder wie diese Lache sich anhört oder wie laut sie ist und sie sind achtsam und ja, wie du sagst, sie verlieren sich in Dingen, wo wir sagen würden, wenn du als Erwachsener dich hinstellst und fünf Minuten in Grasheim anschaust, so, das ist ja total komisch, was machst du da, Zeitverschwendung? Nein, das ist Achtsamkeit und das ist extrem schön und ähm, ja, deswegen sich da wirklich auch ein Beispiel dran zu nehmen, sich inspirieren zu lassen und ähm, sich auch zu grounden. Ich glaube, Grounding ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden, weil du zurückkommst zum, zum Ursprung, zu deinem innersten, wahrsten Kern. Ja, absolut. Kann ich, kann ich nichts ergänzen. <lacht> Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir zur vorletzten Frage und zwar, ähm, damit ja du als Hörerin oder auch als Hörer ähm, jetzt auch ja in die, in die Umsetzung kommen darfst und diese Impulse vielleicht nicht nur, ja, oder wenn du möchtest, erstmal sacken lässt, aber gerne auch dann in die in die Arbeit oder in die Beziehung mit dir selbst kommen darfst, haben wir, ähm, haben wir die Frage, kannst du drei Journaling-Impulse zum Thema Selbstwert und Selbstliebe teilen, Lena?
1: Ja, sehr gerne. Da würde ich auf das Fundament unseres Hauses wieder zurückkommen. Wir hätten ja die drei Säulen, Selbstbewusstheit. Ähm, und das ist ja, ganz, ganz viele verwechseln das Wort Selbstbewusstheit oder haben einen anderen Bezug dazu, äh, umgangssprachlich. Im Kern ist es aber, sich über sich selbstbewusst zu werden. Das heißt, um deine erste Säule zu stärken, den ähm, als Journal dir wirklich mal die Fragen zu stellen, was sind meine Werte, was sind meine Stärken, was sind meine Leidenschaften, Ziele, Wer bin ich im Kern? Ähm, und bei unserer zweiten Säule Selbstliebe oder auch Selbstakzeptanz, wie sehe ich mich? Wie spreche ich mit mir? Nehme ich mich an, wie ich bin? Bin ich einverstanden mit mir? Und um unsere dritte Säule zu stärken, ähm, das Selbstvertrauen, erkenne ich meine Fähigkeiten, Stärken oder auch Leistungen an? Nehme ich sie überhaupt wahr? Vertraue ich meinen eigenen Fähigkeiten. Und glaub mir, wenn du dich diesen Fragen widmest, daraus geben, ergeben sich so, so viele weitere Impulse, die dir, die dir dienen. Von daher würde ich gerne bei den Basics anfangen und äh, Impulse eben ähm, für unser Fundament des Hauses hier an der Stelle mitgeben.
0: Vielen, vielen Dank und wer auch noch tiefer gehen möchte, der darf natürlich auch ähm, ja, sich einen Mentor, eine Mentorin zur Seite holen und deswegen, äh, ja, direkt als Überleitung zu unserer letzten Frage, was möchtest du mit deiner Arbeit verändern und vor allem auch, wie arbeitest du mit Frauen? Hol uns da gerne mal ab.
1: Ja, ähm, im Kern, das ist ganz leicht runtergebrochen. Ähm, ich unterstütze ähm, vorwiegend Frauen dabei, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und auch mit anderen. Das heißt, mein, mein, eins meiner Hauptthemen ist Verbindung. Also meine Intention wird auch hier wieder so aus zwei Säulen gebildet. Einmal dem authentischen Ich ähm, und der Verbindung ähm, mit dir und untereinander. Also bei der ersten Säule, Frauen dabei unterstützen, äh, authentisch in die Sichtbarkeit zu gehen, mit sich selbst, ihren Werten, ihren Geschichten, ihren Körpern, ihren Fähigkeiten sowie ihren Businesskonzepten und für sich einzustehen. Und hierfür, und das ist ganz, ganz wichtig, darf ich mich als Frau aber erstmal wirklich selber kennenlernen. Weil wie soll mir denn sonst der Schritt in die Sichtbarkeit gelingen, wenn großes Fragezeichen bei dem authentischen Dasein hängen bleibt. Und die zweite Säule mit der Verbindung, um da nochmal kurz näher drauf einzugehen, eine der urweiblichsten Qualitäten ist das Verbinden, Teilen, die Gemeinschaft. Und viele von uns können diese Qualitäten und diese Anteile gar nicht leben, weil ganz viele Layer aus Misstrauen, Vergleich, Vorurteilen und Co. darüber liegen. Und so laden wir sehr, sehr gerne das Machen, Schaffen, Erreichen, Ziele ein und stoßen dabei ähm, oft sehr unbewusst eine Disbalance zwischen unserer maskulinen und femininen Energie einfach nur weiter an. Und dabei gehen wir Frauen sehr oft lieber in dieses Ich-muss-stark-sein-Einzelkämpfer-Ding aufgrund von ja, Konditionierungen, Angst, Angst vor Vorurteil Bewertung, Ablehnung. Und ich bin davon überzeugt, dass in unserer Welt der Leistungen und Oberflächlichkeiten diese Austauschräume, um diese Verbindungen auf äh, tieferer Ebene zu schaffen, fehlen, welche aber eben für die Verbindung zu uns selbst und auch anderen beteiligt notwendig sind. Und in dem Rahmen mit diesen ähm, ja, runtergebrochenen äh, zwei, zwei Säulen ähm, unterstütze ich eben Frauen in ihren Themen Selbstwert, Verbindung, Weiblichkeit, ähm, im Rahmen von Women Circles, äh, 1 zu Eins Zusammenarbeiten bzw. Sessions und ähm, ja habe jetzt im April äh, mein erstes Frauenretreat, was in Italien stattfinden wird und da kann sehr, sehr gerne jeder in meiner Story auf Instagram vorbeischauen, weil das die nächsten Tage ganz äh, offiziell auch gelauncht wird mit allen Details, wenn da irgendwer Interesse hat. Mein aktueller Women Circle läuft gerade. Das heißt, da ist erstmal äh, eine geschlossene Gruppe, aber für alles andere äh, kann man sich jederzeit sehr, sehr gerne bei mir melden. Ja, wenn man das anspricht oder man da noch Themen hat, äh, auch auf emotionaler Ebene, die man reinbringen möchte, fühlt mich jetzt gerade auch im Bereich Emotion Release weiter, um wirklich die angesprochenen Emotionen, von denen wir ja eben hier gesprochen haben, den Raum zu geben, weil ganz, ganz viele unserer Emotionen ähm, nicht ausgelebt wurden in der Vergangenheit. Ähm, wir gelernt haben, sie zu unterdrücken. Ich beschreibe das immer auch gerne mit so einer Bierflasche. Ich weiß nicht, ob du die Metapher schon mal gehört hast, aber wenn man ähm, ja, eine Bierflasche schüttelt, stell dir vor, das ist so dein Leben, und ähm, dann sammelt sich da ja der, der Schaum drinne. Und du schüttelst die ganz, ganz fest. Und so ist das Leben. Von, kommt von links und rechts was. Und du bist sehr geübt da drin, über die Jahre da ähm, alles in dir zu behalten. Und irgendwann kommt der Moment, da wird deine Bierflasche geöffnet. Und dann gehen wir davon manchmal aus, weil es so viel in uns ist, dass wir komplett ähm, raussprudeln. So. Und dann machen wir aber die Bierflasche auf und es passiert gar nichts. So, pff alles geschafft nichts <lacht> übergelaufen alles unter Kontrolle alles noch im Lot so wir ähm, sind uns vielleicht komplett ausgebrannt aber nichts passiert ähm, und dann kennt das vielleicht wenn man ähm, eine andere Bierflasche so beim Weggehen ähm, ist das manchmal so ne dann nimmt man eine andere Bierflasche um andere zu ärgern und dann tippt man diese so oben äh, den Flaschenboden von der Einflasche auf den Flaschenhals der anderen Flasche dann sprudelt die doch so über ähm, und das ist sinnbildlich dafür, dass du es über Jahre geschafft hast, all das in dir zu behalten. Und dann kommt irgendwann mal ein ganz unerwartetes Ereignis, vielleicht auch gar nichts Wildes. Und das hittet dich so krass, dass dann deine Bierflasche komplett unerwartet übersprudelt. Also dein Leben, dass all, all diese angestauten Emotionen plötzlich ähm, aus dir rausplatzen ähm, und dir ja sehr, sehr viel emotionalen Schmerz auch zufügen können. Das heißt, im Rahmen meiner Arbeit ähm, ja, möchte ich eben da auch noch viel mehr Tiefe und Raum äh, den Menschen, mit denen ich arbeite, geben können, um eben diese angestauten Emotionen den Platz zu geben, weil die raus dürfen und es zu wenig, äh, meiner Meinung nach, Raumhalter, Raumhalterinnen gibt, die... Ähm, ja, Menschen die Möglichkeit geben, ihre Emotionen rauszulassen, weil jede ungelebte und ausgedrückte Emotion speichert sich in unserem Körper und setzt sich fest und am Ende ist auch das Energie. Eine Emotion muss fließen, also eine Emotion auf Englisch heißt ja auch Emotion und wenn wir das Wort auseinandernehmen, ist es Energy in Motion. So, was passiert aber, wenn wir sie nicht ausleben, dann ist sie irgendwo stuck und es blockiert, das heißt, sie ist nicht mehr in Motion, die Energie kann nicht mehr fließen. Das heißt, das kann zum Beispiel Symptome körperlichen Schmerz, nicht nur emotionaler Schmerz, sondern auch körperlicher Schmerz ähm, und Symptome im Außen halt ähm, ja dafür verantwortlich sein. Und die Wurzel ist in der Regel sind emotionale Themen und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, die äh, mit ins nächste Retreat einfließen wird und ja, wo ich mich sehr sehr freue. Genau. So, mal deiner Ein Einblick da rein. Das heißt, jede, die Lust hat, darf sich sehr gerne bei mir melden, ähm, wenn sie da was braucht.
0: Super schön, vielen, vielen Dank. Ich bin auch schon ganz, ganz gespannt ähm, auf mehr Infos zu deinem Retreat und was du dann auch äh, ja, mir erzählen wirst. Hoffentlich schon etwas. <lacht> und ähm, ja, Ansonsten würde ich einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass du so viel geteilt hast in dieser Folge für das super schöne Gespräch, wie immer. Und ja, ähm, ja ich würde einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, schaut gerne Sehr bei gerne. Lena vorbei, bei ihrem Content auf Instagram. Und ja, wir sehen uns in der, in der nächsten Podcast-Folge. Danke, Lena. Danke dir. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, er einfach irgendwas in dir entfacht hat und du sagst, yo, jetzt ist es Zeit, die most confident version meiner selbst zu werden, dann würde ich sagen, let's go. Du kannst dir total gerne ein kostenloses Empowerment-Coaching mit mir buchen. Ich freue mich super. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Natürlich freue ich mich auch über deinen Support, wenn du sagst, hey, die Folge war richtig geil. Die teile ich mit meinen Freunden, teile sie in meiner Instagram-Story und hinterlasse auch noch fünf Sterne als Bewertung auf Spotify dann bin ich dir einfach unfassbar dankbar. Ich freue mich super. Dein Podcast-Host und Confidence-Coach Selina-Sophie. Bis bald.